0: continuamos con una gran profesional del mundo de la publicidad online. Tenemos con nosotros a, a Ana Ibars. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí, por hacer un hueco con tu agenda y aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Jordi, gracias
1: a vosotros por, por la invitación. A mí, yo, como digo, a mí siempre me gusta oírme a todos los faraos que son buenos.
0: <ríe> Perfecto, pues vamos a ello. Te presento un poco. Ana Ibars. es consultora y especialista en marketing digital, pero su talento especial se desarrolla desde la publicidad en redes sociales, concretamente en Facebook e Instagram Ads. Pero Ana va mucho más allá y nos puede ayudar a alcanzar el éxito con una estrategia de marketing que genere visitas, prospectos y ventas de nuestros cursos online. En definitiva, como podemos tener un negocio de formación online predecible y escalable. En nuestros negocios de formación online, Ana nos ayuda a nuestra misión para crear, optimizar y administrar nuestras campañas de marketing. El desarrollo de una estrategia puede hacer que fracasemos o que nuestro proyecto sea un éxito rotundo. En definitiva, Ana es una experta en crear métodos personalizados para vender online y hoy queremos averiguar cómo aplicarlo a un negocio de formación online porque Facebook Ads representa para todos los que tenemos negocios de, de cursos online una, una parte importantísima. Ana, vienes del campo de la publicidad. ¿Cómo tus inicios en este campo se transformaron en tu, en tu negocio actual?
1: Pues yo cuando finalicé la carrera de publicidad y relaciones públicas, pues claro, cuando estudié hace años, ahí lo único que había era solamente lo relacionado con publicidad. No hay como ahora que hay marketing, marketing digital, marketing en redes sociales, todo eso no había antes. Entonces, uh -huh. bueno, cuando finalicé la, la carrera... cuando finalicé?
0: No pasa nada. No
1: pasa nada. Estos días hemos tenido
0: gatos, eh, perros <risas> directo, en otras entrevistas, ¿verdad? es decir que no, cosa no de todo.
1: Cosa, cosa del directo, bueno. Entonces, bueno, lo que decía, cuando estudié la carrera de publicidad, realmente no había todas las opciones que hay ahora. Entonces, bueno, en la primera agencia que trabajé, estábamos en el departamento de compra de tráfico offline. Of es tras. decir, nos dedicábamos a la compra offline. Claro, ahí lo que llegaba, llegaba el cliente y decía, bueno, grandes marcas, centros comerciales, que invertían muchísimo dinero y decía, vale, voy a comprar un pack. Ese pack, estamos hablando, que valía miles y miles y miles de euros. Seis cifras lo que valía ese pack. Uh -huh. Y claro, yo decía, ostras, se está invirtiendo una pasta en comprar vallas publicitarias, para que aparezca su publicidad X tiempo, porque solamente es un arrendamiento por un tiempo, para también comprar traseras de autobuses, para que también aparezcan en faldones de periódicos. Y yo decía, ¿realmente cómo pueden medir el impacto publicitario que está teniendo? Es decir, ¿cómo saben de ahí las ventas? Claro, esa estadística real no existe sin Claro. Sin embargo, cuando ya empecé a seguir especializándome en el ámbito online, que me atraía mucho porque en la carrera no estudiamos nada relacionado con el marketing online. Uh -huh. Nada, yo vengo del marketing más puro. Y empecé a investigar sobre la publicidad online y decía, hostias, que tú puedes invertir y que puedes saber de la cantidad que tú estás invirtiendo, año 2014, uh -huh. de la cantidad que tú estás invirtiendo, cuánto eso te está reportando. Sí, dije, esto es el futuro. Claro. O sea, yo que venía de una agencia completamente cuadriculada, en la que cada euro que invertías no, habías, no podías llevar a cabo un traqueo de realmente esto cuánto me está llevando a convertir. Cuando encontré la publicidad online y me di cuenta de que podías medir absolutamente todo, oh, dije, uh -huh. esto va a ser lo que todos los negocios online y offline van a necesitar y en lo que van a invertir en este tipo de publicidad van a invertir el día de mañana. Y fue ahí cuando mi cabeza hizo un clic y dije, uh -huh. esto, esto tengo que meterme yo al 100%.
0: Perfecto. En este salto, eh, tu negocio online fue una, una catapulta para visibilizar tu, tu propuesta de, de valor. ¿Cómo iniciaste tu, tu estrategia para consolidar aquel proyecto inicial? Porque dentro de tu sector eres muy, muy conocida y estás hiper especializada en, en publicidad en Instagram y Facebook Ads.
1: Lo que tenía muy claro era que tenía que darme a conocer con contenido. Fue lo primero que tenía muy claro, es decir, crear una buena estrategia de marketing de contenidos y que de hecho a día de hoy eh, seguimos haciendo, seguimos publicando contenidos por Contenidos muy trabajados, artículos en las redes sociales, entonces tenía muy claro que la parte de creación de contenidos iba a ser fundamental. Era como, vale, si yo quiero ser referente en algo, debo demostrar claro. que tengo conocimientos. De. Entonces, la creación de un marketing de contenidos, una estrategia de marketing de contenidos fue principal. Y luego empecé ya a crear esos webinars yo misma, a crear talleres donde no había una venta detrás, sino solamente quería compartir mi conocimiento. Entonces, empecé a traer esos leads, crear mi base de datos, crear mi comunidad... Empezar a trabajarlos, crear esos talleres y fue a partir de ahí cuando empezaron a venir todas esas peticiones de servicios, esas peticiones de querer trabajar conmigo. Pero para mí la creación de esos contenidos en los que yo pudiera demostrar de, oye, soy experta o soy conocedora de este tema o so, creo que soy buena en, ¿eh? fue pues para mí una parte eh, fundamental. Y luego, por supuesto, trabajar en crear una comunidad. Uh -huh. Para mí los dos pasos fundamentales es crear contenido, crear mi, mi comunidad, que siguen, la gran mayoría de ellos siguen, me han comprado muchos programas. Fue esa comunidad que los primeros vieron en mí, una persona que podía ayudarle y ahora me siguen, probando, me siguen comprando uno a uno todos los programas. Entonces, fueron los dos puntos primeros para conseguir a, quiero llegar a ser referente, quiero que la gente me conozca, quiero ayudar, quiero especializarme. La manera de hacerlo fue con esa estrategia de marketing de contenidos y con crear una, mi propia comunidad.
0: Claro, creas confianza en esta primera fase, en tu caso lo has hecho con la estrategia de contenidos y creando comunidad, y entonces la, la venta es mucho más sencilla. En el mundo de los cursos online, Ana, encontramos muchos profesionales que encuentran bastantes dificultades para dar sus primeros pasos. ¿Cuáles son las necesidades más habituales de aquellas personas que quieren vender cursos online cuando contactan contigo por temas de, de publicidad en Facebook?
1: Sobre todo, tienen, eh, empiezan en muchas ocasiones con una problemática de tengo un curso en mente, pero no sé... ¿Cómo plasmarlo? Es decir, vale, ¿cómo empiezo? Tengo to en todo mi, mi cabeza, tengo todo mi conocimiento, pero primero, ya, ya no es ni siquiera un problema de publicidad, es como, ayúdame a ver cómo puedo todo esto generar. Es decir, en primer lugar es tener una plataforma donde yo puedo crearlo, donde puedo compartirlo, es incluso el primer hándicap que, los que ellos encuentran, ¿no? Vale, lo tengo en mi mente, pero ¿cómo lo puedo compartir? Inclusive también un gran problema es cómo desarrollar todo eso en módulos, lecciones, tipos de contenido. Eso es un gran problema y es fundamental. Claro. Ya, eso es algo básico de que puedas crear un buen contenido para tu curso, ya no solamente en cuanto a la grabación, porque hay cursos en los que tú puedes acceder y, y simplemente ves que le han dado al red, como yo digo, y están hablando, pero ni siquiera el curso en sí mismo tiene una cohesión, ¿no? Terminas un módulo, pasas a otro y dices, vale. Pero ahora cómo todo esto lo enlazo, ¿no? Parece que han hecho un Frankenstein, como yo digo. Hay sí, que sea muy,
0: muy, muy inconexo, muy desordenado, ¿no?
1: Exacto. Es como te, te hablo de muchas cosas, pero luego realmente tú cuando quieres unirlas no encuentras la forma. Entonces, el cómo crear eh, un contenido que sea adecuado, que sea apropiado, el poder estructurarlo, dar material complementario, que puedas hacerlo también, ¿no? El cómo crear esa buena estructura de curso es eh, otra de las preguntas. Y la tercera pregunta es, vale... Si tengo ya mi plataforma, tengo todo claro, tengo un curso buenísimo para vender, un gran contenido, tengo mi buena oferta, ahora es cómo consigo romper esa barrera de invisibilidad y llegar a más personas. ¿no? Y ahí es cuando él. Ana, necesito tu ayuda para dejar de ser un curso invisible y dejar de tener una, una venta pasiva, que es la de, bueno, creo simplemente un curso, lo dejo ahí en una pestañita dentro de mi web y no hago nada. ¿Cómo pasar de esa venta pasiva a una venta activa en la que realmente yo pueda dirigirme a personas, potenciales clientes que sé que están interesados porque Facebook e Instagram Ads es una publicidad no intrusiva porque podemos saber esos intereses, comportamientos y datos demográficos que tiene el usuario, cómo rompo esa invisibilidad para llegar a esas personas que sí que están interesadas, ¿no? Y ahí es cuando Facebook e Instagram Ads tiene un potencial brutal, que no es una única herramienta, pero es una buenísima para comenzar y pasar de una venta pasiva al simplemente creo y espero a una venta realmente activa, incluso es una herramienta de cuando empiezas a tener clientes también eh, empiezas también a tener un feedback de los clientes que te dicen de tu curso y cómo lo mejoras, porque al final un curso no es una formación online, no es una herramienta o sea, es un contenido vivo de forma continua, vas a tener que cambiarlo, vas a tener que renovarlo, vas incluso a, del feedback vas a aprender a, ostras, pues yo esto no lo había considerado y fíjate que mis alumnos me lo piden entonces, uh -huh. es una herramienta completamente viva. Entonces, Facebook Instagram te ayuda a romper esa barrera de invisibilidad que tienes cuando creas tu formación online y a de realmente a darte a conocer incluso. Puede ser que de forma, puede serlo, y es de forma paralela, no solamente llevas a cabo la venta de ese curso, sino si tienes servicios también. Sí. Porque en muchas ocasiones es como, wow, he hecho el curso, pero ya me he especializado tanto o mi negocio ha crecido tanto que necesito delegarlo en.
0: Y esto que comentas es, es al final lo que marca la diferencia, porque pasar de la venta pasiva que tenemos un degoteo de ventas de pocas unidades a la venta activa es lo que marca la diferencia en, en, en personas a las que podemos ayudar y por tanto en ventas y, y en generar más, más autoridad porque yo siempre digo que en los cursos online la venta pasiva, colgar un curso online en la web genera pocas ventas, a no ser que tengamos un tráfico orgánico muy elevado, pero aún así el de boteo es mínimo, ¿no? Por tanto, siempre tenemos que pasar a la venta activa y es donde esta estrategia que has comentado es lo que marca un antes y un después, una diferencia.
1: Y aún así hago un paréntesis en petit comité, que ahora uh -huh. que no se escucha nadie, y es que yo he trabajado para proyectos en los que su página web tiene muchísimas visitas, muchísimas, millones, y aún así invierten en publicidad para vender sus programas. Claro, o sea que ni claro. siquiera el tener miles y miles y miles y miles y millones de visitas ni siquiera es sinónimo o es garantía de que tú vayas a vender al nivel que tú quieres la publicidad. No, no te claro, porque a no, más deja personas de ser, no deja de
0: ser mmm, venta pasiva y, y claro. Exacto. Lo que ayuda a la venta de los cursos online es la venta activa, ¿no? Acciones tipo webinar, secuencia de email marketing estratégica, etcétera. Exacto, Y pues, siguiendo... incluso aunque,
1: aunque tengamos esas millones de visitas, de Google, tenemos que seguir invirtiendo. Exacto, no, no
0: es suficiente, eso es. Y siguiendo con los inicios, en un negocio online de formación digital, ¿qué peculiaridades tiene que tener una estrategia que nos permita empezar a conseguir los primeros alumnos y las primeras ventas? Hemos hablado de la venta activa y hemos dado pinceladas ahora, al terminar la pregunta anterior, a algunas pistas, ¿no? Tipo webinars, eh, secuencias de problema, agitación, solución, secuencias de mail marketing, profundizando un poco más en esta, en esta área. De ¿Qué estrategias nos tenemos que, que apoyar? En el caso concreto de la venta de cursos online. Cuando utilizamos como herramienta Facebook Ads
1: vale cuando con la herramienta lo primero es que Facebook e Instagram Match lo que responde es a una estrategia que tienes ya creada es decir Facebook e Instagram Match en sí mismo solamente es una herramienta de compra tráfico tú necesitas desarrollar tu estrategia y entender que Facebook e Instagram Ads va a formar parte o es un engranaje una de las piezas de todo el engranaje si tu estrategia si tu oferta irresistible si tu fórmula de venta si tu argumento de venta si te dedicas a vender solamente características y no los beneficios de lo que aporta un curso Facebook e Instagram Ads no va a ayudar. Que match, lo que necesitas es tener una buena estrategia planteada. Entonces, en primer lugar, tengo mi curso montado, vale, voy a estudiar, ya tengo claro quién es mi cliente ideal porque para eso he creado un curso, porque esto en muchas ocasiones Jordi se empieza la casa por el tejado. Primero creo el curso y luego decido a quién se lo vendo. No, no, primero debes <risas> investigar a ese mercado, debes investigar a ese cliente ideal, debes entender qué necesidades tienes, crear un curso que además si te diferencias mejora al 100%, Estudia tu competencia, que tienen tu competencia que tú no tienes. Nosotros ahora vamos a sacar un curso que lo que hemos investigado no hay nada en el mercado. Entonces, nos hemos parado, hemos investigado, teníamos peticiones de ella y cuando he dicho, vale, ahora vamos a lanzarlo. Entonces, primero ya has analizado a tus competidores, ya saben cuáles son sus puntos fuertes, cómo tú puedes diferenciarte, que ellos no ofrecen, que tú sí que puedes ofrecer. Has creado ya ese gran curso y tienes tu cliente ideal, entonces vamos a crear esa estrategia, es decir, ponerle a, bueno, voy a crear campañas de Facebook y de Instagram ads, a vender, a vender, a vender. Si tienes un curso que es de un valor bajo, esto sí que quiero remarcarlo, si tienes un curso con un precio inferior a 57 o 67 euros, sí te puedo decir que nosotros conseguimos vender a tráfico frío. De hecho, tenemos un proyecto que es de entrenamiento, que es de mi pareja, es entrenador de fútbol, en la que la venta que realizamos es una venta a tráfico frío porque sus productos tienen un importe menor de 67 euros. Pero ojo, eso lo acompañamos con estrategias de email marketing continuas. Siempre estamos enviando emails a la comunidad y también con compartir contenido. Ana, Entonces, disculpa, para, para
0: que nos entiendan, las personas que nos están escuchando, mm -hmm. cuando hablamos de tráfico frío a que nos referimos para que personas nos escuche que no nos, nos entienda al 100% de las personas que, que están en esta, esta entrevista
1: el tráfico que llega a nuestra página web, que llega a nosotros, lo podemos categorizar en tres niveles. Tráfico frío, no saben quiénes somos, no saben qué hacemos, no saben a qué nos dedicamos, ni nuestros productos, ni nuestros servicios. Uh -huh. Un tráfico templado son personas que ya te conocen, han visitado tu página web, interactúan contigo en las redes sociales, forman incluso eh, parte de tu base de datos. Y el tráfico caliente son personas que son tus compradores. Uh -huh. Entonces, si la pregunta es, ¿a qué tráfico nos cuesta más venderle? Pues obviamente es mucho más complicado vender a un tráfico frío que no sabe nada de ti que a un tráfico caliente o que a un tráfico templado. Yo siempre lo pongo con el ejemplo offline. Imagínate que vas por la calle y alguien quiere darte la típica publicidad esta offline de panfleto y toda la persona no la conoces de nada. Se la coges y pasas de largo, pero imagínate que la persona que te da esa publicidad es tu vecino. Tu reacción claro, es diferente. Te totalmente. paras y dices, hombre, ¿qué, qué me das? a saber? Y lo miras de otra forma. Pues exactamente lo mismo ocurre en el ámbito online. El comportamiento del ser humano en el ámbito online corresponde exactamente de la misma forma que el ámbito offline. No lo olvidemos. Sí, cierto. No lo olvidemos, que es exactamente igual. Entonces, si tú realmente quieres dirigirte a ese tráfico frío que no te conoce de nada, imagínate que quieres a una persona que no conoces de nada, venderle un curso de 500 euros. ¡Ostras! Directamente poner una publicidad de, cómprame la persona va a decir bueno antes de invertir 500 euros en ti yo realmente quiero saber qué seguro para ese tipo de productos son productos que son de precio elevado a partir incluso de 97 de 100 euros aplicamos estrategias más elaboradas como por ejemplo primero llevarlos a un taller llevarlos a un webinar llevarlos a una claro. masterclass donde tú puedas compartirle pues tres claves tres secretos incluso contenido relacionado con ese producto al final de ese taller tú realizas tu venta y a partir de ahí de forma complementaria empiezas campañas de Facebook y de Instagram match de venta y de email marketing, uh -huh. pero a la persona ya la has llevado a un taller contigo, ya te conoce, ya te ha puesto cara, sabe cómo puedes ayudarle, porque también es lo que quiero, oye, quiero saber si esta persona va a ayudarme y tú también le has convencido y le has vendido para llevar a la venta. Vender no es malo, vender es ayudar, yo siempre claro. lo digo. Sí, sí, Esta esa persona ya le has convencido para llevar a la venta y le has dicho, oye, mi producto y mi servicio te pueden ayudar y yo te puedo ayudar. Entonces, si tenemos un producto de un precio de 197, eh, 500 euros, obviamente llevarlo a la venta simplemente de una publicidad de curso por 500 euros es no, muy esto complicado. No funciona. Ahí está. Sin embargo, nosotros, y esto está basado en experiencia, en, en muchas pruebas que hacemos, porque siempre nos gusta probar. Cursos que tienen un importe inferior a 57 o 67 euros, los estamos vendiendo a tráfico frío con una buena oferta imp importante, claro, sí, una sí. oferta irresistible. Tiene que ser una buena oferta, tenemos testimonios, tenemos casos de éxito, tenemos garantías de devolución. Es decir, todo lo que incluye una sí, buena sí. oferta irresistible y los estamos vendiendo a ese tráfico frío porque es un importe muy pequeño, es un importe que no genera... Una duda tan grande, pero también es verdad que eso lo acompañamos con contenido. Es decir, si a mí me llega una publicidad de cómprame, pero voy a mirar tu web, voy a mirarte a ti, veo que compartes contenido en las redes sociales, veo que además tienes un blog, es decir, todo lo acompañamos.
0: Claro, to, todo ayuda, ¿no? Aunque sea un ticket bajo, eh, pues Exacto. el contenido y, y todo lo que hagamos de, de más en estrategia también ayuda a vender, aunque sea a un precio, a un precio bajito. Eh, claro. Ana, tú has desarrollado tus, tus propios servicios formativos, concretamente la Escuela de Emprendedores Digitales. En un sector con gran demanda, ¿cuáles son los pasos imprescindibles para iniciar un servicio formativo que sea atractivo para tu cliente potencial? Antes hablábamos de transformación. ¿Qué aspectos más tenemos que tener en cuenta?
1: Vale, lo primero debes conocer muy muy bien a ese cliente ideal, porque es el que mejor te va a decir qué necesidades tiene. Entonces, conocerlo es la primera parte fundamental necesitas que tu producto transforme, es decir que sientan que antes estaban en un punto y ahora se encuentran en otro, uh -huh. debemos vender siempre los beneficios, no las características, yo siempre lo digo, si quiero vender un curso de Facebook en Instagram Ads, ¿a quién le importa Facebook y Ads? A nadie le importa realmente es así, me importa a mí, pero a ti realmente si mañana me quieres comprar una formación a ti no te importa que la herramienta publicitaria puedas crear tres tipos de audiencia, que tengan tres niveles, a ti lo que te importa es saber y yo transmitirte que con mi curso vas a poder crear campañas que realmente vendan y vas a dejar de invertir dinero sin obtener resultados. Claro. Eso es lo que tenemos que vender. Esa es la transformación fundamental. Por eso, nuestro mensaje siempre debe ir enfocado a esos beneficios, cómo te va a transformar, cómo va a ser tu vida antes, cómo va a ser después y cómo yo te voy a ayudar. Tu oferta que tú vendes debe ser una oferta irresistible. ¿Qué es una oferta irresistible? Que tengas testimonios, que tengas casos de éxito. Oye, Ana, es que yo estoy comenzando y no tengo ningún testimonio, que es algo que mucha gente dice. Sí. Vale, en ese caso, cosas y estrategias que te puedo decir. Puedes lanzar tu producto a un pequeño número reducido de personas que o bien si quieres no cobrarle, o bien sea a un precio inferior, que te hagan de beta tester, es decir, que te digan qué tal el contenido, que le gusta, que no le gusta, que te den feedback, que tú lo puedas mejorar y te den su testimonio a cambio. Uh -huh. Luego también, si no tienes testimonios, creas un caso de éxito. Es decir, cuando tú creas un infoproducto, en este caso, un curso, una formación para venderla, es porque es contenido que tú o lleva detrás una estrategia que tú has probado en ti mismo. Uh -huh. Pues, precisamente, tu propio caso de éxito ya es un testimonio. Oye, es que yo esto lo he probado, yo he creado esto, y me ha funcionado y esto es lo que te vendo tú mismo. Ya eres un testimonio, eres un caso de éxito. Sí,
0: exacto. Podemos también, dar resultados, por ejemplo, de algo que a claro. nosotros nos haya funcionado, ¿no?
1: Exacto, eso también son testimonios, que muchas sí, veces cierto. cuando empiezan sí, sí. es como, ostras, es que no tengo testimonios, ¿cómo lo voy a hacer? No, tus propios resultados claro. también son garantía sí, sí, de casos de éxito y testimonios, Es que la gente uh -huh. no tenga miedo a lanzarse con una formación porque dice, no me ha comprado nadie, todos hemos empezado desde cero, todos.
0: Exacto, todos hay otras formas como la que has comentado, exponer resultados, hay otras formas hay de, de generar autoridad cuando tengamos Exacto, testimonios ese, mejor, ese es pero de momento ¡Ostras! Uh
1: -huh. Exacto, todos comenzamos de esa misma manera, antes tienes que buscar, incluso también algo que yo digo siempre, esos pequeños testimonios que te dejan un comentario en las redes sociales, un pequeño WhatsApp incluso que te pueden escribir, guárdate todo eso parece que es mínimo, pero nosotros incluso en nuestras páginas ya de venta, compartimos no solamente el testimonio que te envía, sino los testimonios que son espontáneos, son los que suben una historia sí, y te etiquetan, cierto. son los que simplemente te ponen un pequeño comentario en Facebook de, es una auténtica crack me encanta la formación, súper recomendable recomendable lo que ponen en un grupo un mensaje de whatsapp que te pueden enviar de todo eso pantallazo porque todo eso son testimonios y en nuestras páginas de ventas incluimos todo ese tipo de testimonio porque además nos parece el testimonio más espontáneo más real y más directo y probablemente si una persona empieza a crear esa formación dirá ostras pues es verdad que no tengo yo una formación de una persona hablando delante de la cámara sobre qué bien es el curso pero sí que tengo testimonios o lo que dicen de mí que dicen de mí que dicen de, mí, que dicen de mi contenido que dicen cómo puedo ayudar así que todo eso siempre pantallazo y lo guardamos y lo recomilamos, siempre en una carpetita. Muchas sí, veces me No cuesta nada, ¿no? Digo,
0: coges, nada. sistematizas esto y, y te acostumbras a hacerlo y, y la verdad es que lo haces, lo haces ra con rapidez. Sí, cierto. Muchas
1: veces con alumnos, muchas veces los alumnos me, me dicen, Ana, es que no tengo ningún testimonio, es que no tengo ningún caso de éxito. Y le digo, pero vamos a ver, ¿no tienes comentarios que te hayan dejado de tus servicios? Guau, wow, un montón, digo, a recuperar todo eso. Entonces, eso también es importante. Que dentro de esa oferta también lo que es, aparte de todo lo que hemos dicho, cuando ofrecemos esa eh, formación, para mí el copy que damos en la landing page es muy importante. El usuario tiene que sentir que le estás hablando a él en todo momento. Okay. He visto grandes productos Jordi con grandes transformaciones en los que la propuesta de venta no era la adecuada y se pierden esas ventas. Entonces es claro, muy importante justamente. que tu propuesta de venta sea muy buena, sea adecuada, la hayas estudiado, ese copy sea enfocado trabajando esos beneficios. Y también, por supuesto, algo que es fundamental cuando vendemos una formación es tener disparadores mentales. ¿Como cuáles? Como la urgencia. La urgencia en tiempo, la urgencia, la urgencia en precio hace que nos accionemos. El ser humano... Somos por naturaleza que todo lo que podemos hacer mañana, vamos a hacerlo mañana. Si esto lo lo castigamos, entre no Si mes... no hay
0: algo que nos presione una fecha límite o, o una oferta, al final no tomamos la, la decisión. Esto Exacto. Es así.
1: ¿Por qué? Si lo puedo comprar el mes que viene, el mes que viene lo compro. Entonces, es importante que cuando estemos realizando dentro de nuestra estrategia toda esta venta, que nuestra propuesta de valor tenga un precio de caducidad. Que tenga un momento en el que, mira, yo te he hecho una oferta irresistible, pero eso termina un día una hora. Y además ha demostrado que los disparadores mentales, tanto en cuanto a tiempo como en cuanto a precio, Funcionan. Sí, y además, sí, sí. nosotros, eh, cuando formas parte de o dentro de un embudo, que te ofrezco en un webinar eh, ese presupuesto, pues te ofrezco ese producto a un precio inferior. Si tú entras luego dentro de mi web, vas a ver que ese producto tiene un precio superior en mi web. Es decir, no es que te esté mintiendo, te estoy diciendo que por el hecho de estar aquí conmigo, por haber venido a este taller, quiero premiar el que te haya accionado uh -huh. y te premio ofreciéndote una promoción una claro. oferta un precio reducido, o incluso en muchas ocasiones, Jordi, no hay que bajar el precio, sino puedes añadir bonus, puedes añadir sí. más valor.
0: Bonus no 24 horas, precio. por ejemplo, o sí, sí. bonus de acción rápida, y hay mil estrategias. Ahí está. Sí.
1: Ahí está, esa estrategia. Entonces, eso también cuando queremos vender una formación, es fundamental que lo apliquemos, porque es lo que va a llevar al usuario a la acción y que diga, me tengo que activar hoy porque mañana es tarde.
0: Sí, estas cosas son las que marcan la diferencia, tanto para nosotros como para el otro el otro lado y que, y que al final accionen y, y, y tomen acción, y es lo que marca la, la, la diferencia en nuestros negocios. Eh, vale, ahora ya tenemos nuestro negocio de cursos online, nuestros perfiles en redes sociales de nuestro negocio de, de cursos para tratar de generar ventas y autoridad, pero eh, ¿cómo podemos aprovechar estas redes de forma habitual para seguir creciendo hasta consolidar nuestro negocio? Es decir, redes sociales, publicidad. Yo, en mi caso, tengo anuncios en Facebook Ads, Evergreen, siempre rodando, ¿no? Eh, ¿Qué consejos nos darías para, para mantener en redes sociales, mediante publicidad y consolidar todas estas estrategias que hemos comentado, que para iniciar nos van bien, pero después cómo mantenemos esto en el tiempo, Ana?
1: Vale. Lo primero de todo, aunque invirtamos en publicidad, es fundamental que de forma orgánica sigamos trabajando las redes sociales. Es un paréntesis que quiero hacer. Facebook e Instagram Ads te ayuda a vender, pero tú imagínate Jordi que ves un usuario, una publicidad, clica, entras a Facebook y ves que tu última publicación de Facebook fue del año 2015. Eso me ha ocurrido entonces, es importante que de forma orgánica trabajemos nuestras redes sociales compartiendo contenido. En cuanto a la publicidad, Facebook y Instagram eh, lo que va a requerir es que de forma continua estemos realizando cambios, estemos realizando estrategias y revisando nuestras campañas para mejorar siempre los resultados y obviamente para desactivar aquellas campañas que no están funcionando. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta, independientemente de las estrategias que apliquemos, es que no solamente tenemos que buscar la venta. Cuando creamos campañas no solamente podemos crear venta, venta, venta y venta, sino también debemos tener esas campañas de visibilidad, esas campañas de interacción, que lo que te va a permitir es trabajar el branding, trabajar tu reconocimiento de marca. Ese tipo de campañas publicitarias no tienen un retorno directo de venta, igual que yo realice una campaña de conversión invierto tanto, tengo ventas, las campañas que realizamos con el objetivo de tener branding, reconocimiento de marca, de tener autoridad, tenemos que invertir en ellas aunque sea con una mínima cantidad. En muchas ocasiones hay quien se olvida de eso y solamente es vender, vender, vender. No. Yo recomiendo también tener esas pequeñas campañas, como por ejemplo con vídeos, con pequeños video nuggets, que son esos vídeos en los que tiene una franja de texto arriba y abajo Normalmente suele ser con un copy eh, que te da mucha la acción, ¿no? Como si quieres éxito en tus negocios, eh, esto te interesa. O si tienes un negocio online, este embudo es para ti todo ese tipo de pequeños vídeos que además son como tips como píldoras de un minuto minuto y medio tres minutos sí, también bien. invertir publicidad en ello porque nos va a ayudar a llegar a más personas que más personas nos conozcan seguir trabajando nuestra autoridad y nuestra marca uh -huh. también podemos llevar tráfico a nuestro blog si trabajamos el blog o a un podcast también sí. llevar ese tráfico todo esto lo que nos va, a, lo, nos va a ayudar también y va a ir en concordancia y va a ir además en equilibrio con esta venta que de forma paralela estamos realizando de nuestro curso entonces no nos olvidemos de trabajar la autoridad con Contenido, llevándolos a contenido, a vídeos, artículos. También, eh, por ejemplo, con lead magnets. <coughs> Aunque un lead magnet es el recurso gratuito que la gente puede obtener a cambio de que te dejen su nombre, su email o su teléfono, por los datos que la persona quiera, trabajémoslo para que forme parte también de nuestra, de nuestra comunidad independientemente de que nuestra estrategia tengamos otro lead money. Pero trabajar esas campañas de autoridad es fundamental. Trabajar esos vídeos, esos pequeños tips, te van a permitir, como tú dices, ¿no?, a cómo puedo seguir siendo puedo mantener mi autoridad de forma continua, entonces apostemos no solamente con una publicidad enfocada única y exclusivamente a venta, sino con una publicidad enfocada también al branding, al reconocimiento y a la marca, ¿por qué? porque nosotros lo que queremos no es llegar, pegar el pelotazo e ir Nos nosotros lo que queremos es llegar crecer y mantenerlos, sí, claro. yo siempre lo digo, en el ámbito Hay que pensar en el... una
0: estrategia también a, a medio largo plazo ¿no? de ahí viene la, la, la importancia de hacer contenido porque... ahí está. Se, se ha demostrado eh, ¿eh? que hay negocios digitales sí, que están sí, año y medio sin generar contenido y las ventas cada vez van, van bajando, van bajando, van bajando porque
1: hemos Vas dejado de,
0: de, de generar esta autoridad, este contenido que nos posiciona y nos da, nos da confianza.
1: De hecho, en el ámbito online, Jordi, lo difícil no es llegar, pegar el pelotazo, facturar y ya está. Eso lo podemos hacer. Lo difícil realmente es que tú puedas crecer, puedas mantener tu marca y que puedas mantener tu marca en el tiempo durante mucho tiempo y tus cursos. Sí. Ese es el objetivo. no es Lo que queremos hacer no es, nadie quiere llegar, vendo no sé cuánto y mañana desaparezco. Eso no es un negocio. Lo que queremos es llegar, crecer, 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 crecer y mantenerte, mantenerte siempre en ese crecimiento continuo.
0: Sí, esto es importante para nosotros, pero la gente, para Bien. la gente que nos quiera comprar, eh, mucha gente también eh, nos da más confianza si ven que llevamos un tiempo en el negocio, ¿no? Eh, yo cuando tengo que, que, que contratar servicios a otros profesionales, miro, bueno, a ver, que no sea alguien que acaba de abrir el negocio, ¿no? Y que a lo mejor en dos semanas desaparece, sino que esta, esta, como bien comentabas, esta consolidación en el tiempo también hace, bueno, que los negocios sean más estables y perdurables, ¿no? Para el propio empresario, pero también para la persona que tenga que comprar, ostras, que le genere mucha más confianza. Un profesional reconocido que lleva tiempo y, por tanto, tendrá, tendrá eh, experiencia. Eh, Ana, cada vez se demanda más servicios formativos y personalizados en forma de, de, de mentoría. Eh, tú has desarrollado tu propio servicio de, de mentoring, así que podrías darnos las claves para ofrecer este tipo de servicios, desde la calidad y la excelencia. Estamos hablando ahora mismo de la, de, 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 de la, de la confianza ¿no? que, que puede surgir, por ejemplo, compartiendo contenido. Háblanos un poco más de, de cómo conseguir la excelencia y la calidad en servicios formativos tipo mentoría.
1: Sobre todo cuando la gente acuda a ti con una mentoría es por algo muy simple. Lo que quieren es llegar del punto A al punto B con las máximas garantías de éxito. Lo que quieren es recorrer el camino que tú has recorrido. Entonces nosotros podemos ser mentores en cualquier momento de nuestra vida. Somos mentores. Los padres son mentores de los hijos. Porque en muchas ocasiones, Jordi, hay quien tiene ese síndrome del impostor de bueno... ¿Por qué yo voy a ser mentor con poco tiempo? Todos podemos ser mentores porque todos al final podemos enseñar. Pero para que tú realmente tengas ese éxito, como tú dices, excelencia, para mí, ¿vale? Esto ya quizás es una parte muy personal, pero es haber recorrido ese camino y haberme equivocado, haberme caído en ese camino. Y una de las cosas que le, que le, le comparto mucho a mis alumnos son mis errores. Es decir, si yo llegara y diría ahora, no, no, yo todo lo he hecho genial, yo todo fantástico, no he cometido errores, sería absurdo. Es decir, a mí me gusta mucho compartir los errores que yo he cometido y lo que yo he hecho precisamente para que ellos eviten, ¿no? Y ellos me ven como una referente, me ven como su mentora porque hay errores que ellos pueden cometer que yo ya he cometido por ellos y yo les aviso y yo les guío. Para mí algo también de la mentoría, ofrece una excelencia, es la personalización. Es decir, yo llevo un seguimiento continuo. En nuestros programas de mentoría trabajamos máximo con 10, 15 alumnos. ¿Por qué? Porque llevamos un seguimiento continuo de ellos. Y eso es lo que más valoran. Yo he formado parte sí. de mentorías, me he formado invirtiendo miles y miles y miles de euros. Y algo que he visto incluso que a mí, digo, me ha faltado es lo que nosotros tratamos de aplicar. Y es que para mí la mentoría es ese... ese, ese punto tan fuerte nuestro es que llevamos un perso es una personalización continua, aunque las sesiones sean grupales, pero en todo momento llevamos un seguimiento del alumno. Aunque nos veamos en una sesión cada 10 días, no significa que yo de aquí a casa, hasta 10 días diga, bueno, no sé nada de ti. No, llevamos un seguimiento, les preguntamos, les animamos, porque cuando una persona acude a una mentoría, en ocasiones no es solamente por una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión de que necesita alguien que esté encima de él, necesita un push, necesita que le esté diciendo, confía en ti, no te puedes caer, estoy aquí para ayudarte. En ocasiones no es una cuestión solamente... Tengo alumnos que tienen unos conocimientos brutales, Jordi. Y es impresionante. Sí, esto, esto sucede es. cada
0: vez más, ¿eh? que, sí. que recurrimos a programas de mentoría, grupales, incluso para tener acceso a la comunidad, a las personas. Porque a veces, como tú bien comentas, tenemos estos conocimientos... Exacto. O aunque no los tengamos, a lo mejor no es lo que más importa que también, pero sentirse acompañado, ¿no? aprender en comunidad o, o no, no sentirse solo, hay cada vez más personas que valoran, valoran este, este aspecto.
1: Para mí es uno de los puntos fuertes de nuestros programas de mentoría. Sí. Es precisamente hoy, antes de, de entrar, estaba en Slack. Y, y fíjate, una de las alumnas comentaba, decía decía, es que este grupo es lo más, no me dejáis caer. Yo les digo que mi mentoría es como un túnel de lavado. Una vez que entras, sabes que te vamos a pasar por todas las fases de secado, abrillantado, pero no tienes vuelta atrás. Es imposible, puedes salir por... es
0: imposible caerte y abandonar, ¿no? <risa>
1: Exacto. No puedes ni salir, ni puedes evitar las duchas, ni vas a poder evitar el secado, ni puedes tirar marcha atrás. Solamente vas a salir hacia adelante reluciente. Se lo digo a ellos, ¿no? Y, y Dan, eh, una de las cosas que más valoran ellos es precisamente formar parte de ese grupo, compartir, como muchas te dicen Ana, es que en esta mentoría cuando vengo es como mi momento de la semana de decir, wow, me siento comprendido. Me siento comprendido, me siento entendido, no es solamente decir conocimientos, como tú dices, que también obviamente enseñamos conocimientos, ¿vale? Pero quien tiene esos conocimientos en ocasiones es esa parte de decir, me siento acompañado de un momento a otro, me siento que estoy al 100% y es que no me dejas caer. Y además cuando tienen ese bloqueo mental de decir, no sé cómo continuar, no sé cómo hacerlo, sé que estás ahí para ayudarme. Entonces, eso para mí es una de las grandes claves para conseguir la excelencia en los programas de mentoría. El que la persona sienta en todo momento que va acompañado y que sabes, además, yo sé cada uno de ellos en qué punto están. Es algo que llevo yo junto con el equipo y sabemos, llevamos un seguimiento de todos ellos. E incluso, una, un punto más de excelencia es que nuestros programas de mentoría, aunque la estructura está creada, si en una sesión considero que tenemos que trabajar otro tema que no estaba previsto, lo trabajamos.
0: Claro. Porque a lo mejor
1: considero que este grupo, cada grupo es diferente. Y a lo mejor me estoy dando cuenta que en este grupo, por lo que sea, tienen un punto más débil con la parte de mentalidad. E incluso también eh, otros compañeros también del sector, también reconocidos y referentes, vienen a las mentorías. A mí me, me gusta muchísimo invitar, no invitar. Entonces también es muy importante el que sepa detectar ese grupo, que cada grupo de mentoría es diferente, uh -huh. que puedas ayudarle, y aunque no tengas pensado en realizar una sesión de coaching, me lo invento, ¿vale? O una sesión de X programa. Que tú puedas, eh, que siempre lo tenemos en cuenta, no pero que tú puedas decir, mi programa es tan flexible que me puedo adaptar. Claro. Y a lo mejor en una sesión que esperaban contenido que pueda darle esa luz o ese punto de inflexión que a lo mejor están teniendo con el síndrome del impostor, es que no avanzo, es que no soy suficientemente bueno y que puedas invitar a un coach especializado y que les ayude. Eso también es la magia de las mentorías y lo que hace que una mentoría sea excelente, que no sea un contenido paquetizado que diga, esto es lo que hay en la sesión hoy, esto y si has llegado bien y si no también.
0: No. no Y que cada grupo uh, tiene sus necesidades, es decir, no hay nunca Exacto. dos grupos iguales. ¿no? Que es, por tanto, Exacto. tenemos que ser un libro abierto para, para ir introduciendo un poco, un poco en función de las necesidades lo que, lo que necesiten nuestros alumnos. Ana, ya para ir terminando, nos estás aportando un montón de, de cosas súper, súper interesantes. Eh, la formación online en general, ¿Qué, ¿qué futuro le auguras y cómo crees que va a seguir evolucionando, teni teniendo en cuenta que la oferta de cursos online crece exponencialmente?
1: Es sin duda eh, el futuro futurísimo de aquí a muchísimos años, es decir, el ser humano continúa formándose y creo que más que nunca nos estamos dando cuenta de la importancia de formarnos y además... Aquí hago eh, también una reseña, Jordi, ya no buscamos, ya no nos formamos buscando la titulitis, porque en muchas ocasiones puede ser que hay alumnos o personas profesionales que nos estén viendo y nos digan, ostras, es que yo no doy ningún título oficial, es pedido por ninguna universidad, en muchas ocasiones ese miedo lo tienen, sí. es que yo no soy un título oficial, eh, yo no doy un título por el ministerio. Ya no solamente buscamos el título, buscamos la formación para nosotros, para nuestro propio proyecto sin que haya un título de tal, que podemos dar siempre un título de formación, es importante. Nosotros podemos expedir un título de formación como que la persona ha participado X horas, lo podemos hacer, sí. pero que no tengamos el miedo o que el tema de que no sea un título oficial expedido por el ministerio o por el Estado del país que sea, que no nos dé miedo, porque en muchas ocasiones, Jordi, ese es un gran miedo. Es un de Sí, que pero que la precisamente gente... no,
0: los, los títulos oficiales, sobre todo de, de esto que evoluciona tan rápido, son los más desfasados. O sea, al final lo importante... Eh, hombre, yo, si, si tengo que ir al médico, quiero que me visite un médico, esto es obvio, pero en nuestro sector del marketing y de la formación digital podemos encontrar formación mucho más dinámica y actualizada, en Las personas que estamos diariamente en contacto Muchísimo. permanente con este sector que no formaciones oficiales. Por eso digo yo que eh, todo lo que estamos haciendo nosotros al final incluso llega a competir con los posgrados universitarios porque eh, cada vez más te tenemos, tenemos más alumnos nosotros y, y lo otro está cada vez más en cuestión porque... Son unos circuitos para actualizar contenidos mucho más eh, eh, lentos mucho más complicados, y el dinamismo y la, oh, dinamismo y la, tienen, la frescura pues, que tal. podemos aportar nosotros con todo esto tan cambiante, raramente otra Exacto. institución más grande lo,
1: lo pueda lo aportar. Sobre, sobre todo porque tienen una eh, situación pedagógica que tienen que enviarle un pedagogo, el pedagogo que la apruebe, enviar la revisión. ¿Y qué es lo que ocurre en el ámbito online, Jordi? Tú ya lo sabemos, que lo de ayer... Ya ha cambiado y lo de mañana va a cambiar. Te necesitamos continuamente, de hecho, yo una vez al mes nos paramos para actualizar los contenidos no hay universidades, no hay escuelas no hay posgrado que una vez al mes actualicen todos sus contenidos, no lo hacen ellos no lo hacen, pueden tardar meses o de edición a edición. entonces eso es lo bueno también que tenemos nosotros cuando lanzamos esos cursos, que estamos continuamente eh, en cambio y en actualizaciones que es fundamental, al final que yo haga a un curso en el que vea que me está hablando del Power Editor de Facebook y Instagram que no existe ya de hace unos cuantos años, es como me deja un poco descentrado, entonces hay la formación para mí creo que es el gran futuro en cualquier ámbito en cualquier ámbito porque yo además de mis propios proyectos que dices, bueno Ana, estás metida dentro del ámbito digital con mi pareja tenemos un proyecto que es de entrenamiento, que es de fútbol o sea, es de fútbol, o sea, no tiene nada que ver y vendemos formación online que uh -huh. cuando yo se lo propuse eh, hace ocho años, que llevo con él, hace cinco años se lo propuse, me tachó de loca, me dijo, ¿cómo vamos a ofrecer para entrenadores? Yo, que no soy una institución pública, ¿cómo yo voy a ofrecer este tipo de contenidos? No, porque la gente lo único que quiere son contenidos que realmente estén federados por la FIFA y por la UEFA, no sé qué tal. Eso es lo que me dijo. Ahora después, eh, de hecho, con toda la situación que hemos vivido ahora del coronavirus, es cuanto más ha vendido. Es brutal increíble. la cantidad, Jordi, de cursos que ha vendido entonces. Los cursos online vienen, vienen a romper ciertas situaciones que son dramáticas en el ámbito offline y a darte un respiro. ¿No? ¿Está vendiendo más que nunca? O sea, ¿más que nunca sí, se lo sé, vendiendo? lo sé. Muchos
0: sí. negocios digitales estos días han pegado un tirón increíble. Sí, sí. Brutal. Sobre todo es estos brutal. de entrenamiento, bienestar, salud, fitness. Estos Exacto. negocios han pegado un tirón alucinante.
1: Entonces, el ámbito online es donde tenemos que estar y la formación es el gran punto para comenzar y, además, es algo que va a haber siempre un requerimiento y lo bueno de que sea online, Jordi, es que no importa lo que ocurra, vamos a estar siempre conectados y, además, la gran diferencia con el ámbito offline es que el ámbito online no tiene barreras. Nosotros con los cursos los vendemos gente de España, gente de Latinoamérica, gente de Europa, gente del Reino Unido, gente de Estados Unidos que habla español. O sea, no sí. hay límites, sí, sí, no increíble. hay límites. Entonces tú puedes decir, ostras, es que en España, por lo que sea, no es un momento para vender online. Ya, pero no tienes que vender en España, te puedes ir fuera de España. Entonces, nunca hay esas barreras limitantes de, estoy en una situación de crisis en mi país o tengo que cerrar, ¿no? Rompemos todo eso. Por ello, el ámbito online y el crecimiento de, de la formación online va a seguir estando en auge y hay una cada vez una mayor demanda. Entonces, animo de verdad a que se lancen a crear esos cursos porque cada vez hay una mayor demanda. Sí. Muchas veces dicen, bueno, el mercado se va a saturar. El mercado no. No satura. O sea, cuando hay más demanda, incluso diré que hay mucha demanda y alguna demanda que no está satisfecha aún.
0: Sí, totalmente. Solo sí. Algunos datos nos indican que solo el 2% de la formación está digitalizada en este momento. Por tanto, te, tenemos de mercado potencial un montón. Eh, Ana, he disfrutado muchísimo durante toda la gracias. entrevista, eh, has aportado en pocos minutos un montón de valor, nos llevamos un montón de cosas accionables, gracias. estratégicas, prácticas, gracias por aceptar esta entrevista y te mando un abrazo enorme.
1: Gracias a ti por toda la invitación, un abrazo.
0: Un abrazo.